0: celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La adoración al Señor en nuestra vida. De un modo muy exacto, Romano Guardini ha descrito que la adoración es la obediencia del ser. Lo que somos, la aceptación de lo que somos, jamás es más real, ni consciente, ni libre que cuando nos reconocemos como criaturas. Adorar es darnos cuenta con el cuerpo y el alma de que Dios es Dios y nosotros somos nada más y nada menos que criaturas suyas. Tocamos así la verdad más profunda acerca de nosotros mismos. Dios es Dios y nosotros somos hombres y nuestra grandeza radica en la capacidad de adorarle Dios es grande y nosotros pequeños, pero en reconocerlo así radica nuestra grandeza. La adoración es verdad realizada. Ha sido en una celebración religiosa donde sentí la importancia de la manera de llegar a donde se va, de los gestos, de las actitudes, de las posturas, de lo que transmitimos. Me conmovió y me centró en lo que íbamos a vivir, sencillamente lo que decía, la manera... ...pues de llegar a los bancos... ...unos chicos jóvenes... ...creo que eran seminaristas... ...su forma de arrodillarse... ...y su actitud para comenzar la celebración... ...me comunicaron... ...una auténtica vivencia... ...no ya del respeto... ...sino más expresamente de adoración... ...y me fijo en lo que expresa la adoración... ...el que adora a Dios... ...abandona la actitud erguida... ...del que cree que todo lo sabe del prepotente que todo lo juzga, al que parece que se le debe todo, el que es capaz de adorar a Dios, abandona la pobre y estrecha actitud que tanto hiere, molesta, desconcierta y falta el respeto a los otros. Hay gestos, maneras de estar, que expresan mucho. Por ejemplo, un niño refugiado, en sus padres o en sus abuelos, el niño que le va dando la mano al hermanito que su padre o su madre llevan en la silla, como gusta a los padres y abuelos, ese gesto en que el pequeño se refugia en ellos y esconde su cabecita en su hombro. ¿Y qué satisfacción experimentan tanto los padres como los abuelos cuando miramos con admiración a sus pequeños? Y los gestos de postrarse, las actitudes que ponen de manifiesto y nos hacen sentir que eres tú, Señor, y no nosotros, la plenitud del amor, la luz, la fuente, el origen de todo. Eres tú y no yo el que es. El adorador abre en su propio yo un espacio a la grandeza divina, al amor para que penetre dentro y reine en su interior. Dios habita y reina en la personalidad del adorador. El acto de adoración tiene una profundidad inconmensurable. Este abrirse a Dios, esta voluntad de querer estar ante Él, en la actitud de adoración, es lo más grande que el ser humano puede hacer, porque significa que todo nuestro ser está cedido a Dios, porque desea que su espacio sea cada vez más libre y más grande para llenarse de Él, para reconocerle, para vivir con esa confianza y seguridad. Adorar al Señor presente en el Sagrario, en la celebración en la Eucaristía, al escuchar la Palabra, en el momento en cada uno, yo que sé, que piense ahora, todo es una manera de expresar la verdad, nunca gastada e inagotable, de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. La adoración fundamenta la dignidad del ser humano, expresa lo mejor y más grande de su capacidad. La dignidad del hombre proviene de la verdad, de la justicia, de la honradez y de la belleza interior, pues cuando nos inclinamos ante Dios estamos en la verdad y en la libertad, en el justo y verdadero reconocimiento de la realidad. El acto de adoración tiene algo de infinitamente auténtico, bienhechor, constructivo, tiene algo que sana, que da salud. En nuestro interior está el fervor, la intimidad, la profundidad, la energía creadora y la adoración lo expresa. Esto es la raíz más profunda de nuestra vida interior. Deberíamos abrirnos a la práctica de la adoración. Es muy grande experimentar la vivencia de lo que es la adoración y decirnos a nosotros mismos que Dios es, como decía Francisco de Asís, reina, nos salva, nos ama, y decir ante el Sagrario, Dios está presente de esta manera que Él ha querido. Los seres humanos lo expresamos todo en gestos, en actitudes. Si viviéramos que Jesucristo es el Señor de la historia, cada circunstancia de nuestra vida tendría otra luz. El mundo no está abierto más que en un solo lugar, Jesucristo. En él Dios se ha hecho hombre con todas las consecuencias. No era un hombre con la experiencia de Dios, sino un hombre con el ser de Dios. Adorar es adoptar con respecto a Jesús una actitud en la cual el Señor es el fundamento de la propia existencia, el principio y fin de la vida, la medida de todo y la fuerza que lo hace todo. No es un efecto mágico. Las realidades que constituyen la vida no quedan transformadas inmediatamente. La familia, la posición, el trabajo, la fortuna, la escasez, los problemas, todo conserva su realidad, el sufrimiento. Pero la puerta se habrá abierto. Y veremos. El que así ama y adora sigue trabajando en su quehacer cotidiano. Sigue siendo, pues, un deportista, un profesor, una enfermera, un médico, un corseje, un obrero, lo que quieran. O lo que seamos. La máquina no es más potente en sus manos que en las de otro. La enfermedad es tan complicada como antes pero se va experimentando una transformación imposible de expresar con palabras. Hay una enfermedad soportada pacientemente, una profunda amistad que enseña la comunión, un levantarse encontrando sentido a todo lo que ocurra, una pérdida que se acepta, una enemistad que es vencida, un esfuerzo confiado y alegre que es realizado. No nos acostemos sin haber vivido en nuestro día, aunque sea un momento de la adoración a Dios. Vivir lo que es la adoración a Dios. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.